0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугулиев. Евгений Москрин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Треугольник печали. Золотая пальмовая ветвь 2022». Кот в сапогах. Удался ли сиквел спустя 11 лет?
1: Одни из нас. Долгожданная киноадаптация. Александр Оливера Стоуна «Сквозь
0: года». Это как Квиддич «Сквозь века» книжка была такая. А, честно говоря, довольно занудная, но, но часть канона. Че? Часть канона. А, Парня, так сказать, жи живем, да, пока. <laughs> Нормально, да, подкасты пишем. <laughs> пока все хорошо. <laughs> Ай, да. каждый, раз, каждый раз, когда ты открываешь какую-то новостную ленту, об этом уже говорили, каждый раз, когда ты открываешь новостную ленту, ты такой думаешь, типа, а, сколько этой бренной планете <laughs> еще осталось, Значит, как будто бы... Слушай, а...
1: я вот пересмотрел Александра, и после того, что там показано... <свечес2> все повторяется из года в год, из века в век, из столетий, тысячелетий, все одно и то же. Умрешь,
0: начнешь опять сначала, и повторится все как в старь. Да.
1: Да. да. А
0: -а -а -а, Чё? Николай Цегулиев. А ваш что, ваш Николай, Николай, что Николай что Николай Цегулиев Ой,
2: Я могу, у меня на самом деле у меня, были очень хорошие, у меня был очень хороший уикенд, могу, у меня есть, и могу рассказать, минут 10 это займет, если 7-8 минут, если... Не, Николай типа
0: такой, я, значит, встретил кота, да? Нет, <с <с даже все не, все, все не так было. Вот. Кот был пушистый. А,
2: я тут, значит, ну, мы все еще в Черногории находимся, и тут, значит, а, вот смотрели на прогноз погоды, и прям по прогнозу погоды было видно, что вот в субботу, воскресенье хорошая погода, а, типа, солнечно последние дни. А, а, нет, даже не так. Короче, тут правила такие, да, для, для россиян, что нужно каждый типа, 30 дней выезжать из страны, ну, чтобы, да, так называется, Визаран, ну, типа, выехал из страны и еще 30 дней может находиться, вот. Да, это и... то, что
0: вот Казахстан запретил тут на днях да, да, ну,
2: надо Да, ну, надо полагать, что Ченнагория тоже, возможно, скоро запретит, но пока не запретил, пока такое есть, вот. И, ну, мы... Такие вот нам нужно сделать визаран. Вот и мы такие поехали в Албанию а, соседи, до нее ехать типа 40 минут. А, в общем, переехали границу и типа проехали километр и поехали обратно. Не то чтобы Албания там какая-то плохая страна, и там нечего посещать, но просто уже был что машину нам дали поздно, и вечером поехали, поэтому решили просто в этот раз просто немножечко визаранить. И они обычно еще ну, нужно же штамп поставить в паспорт, чтобы ты типа выехал из страны, въехал. И было смешно, что я такой говорю: по гонечнику не поставьте штамп, пожалуйста. И он такой берет такую эту штамповочную машину. Как она называется, вот эта штука, которая штампы ставят в паспорт? Как это называется? Штамповатор штамповатор, он берет такой, показывает такой, угу". типа я такой, угу", он такой, и ставит там. В общем, это смешно было. В том смысле, что не попросил бы, мы не поставил. Но это начало истории, ладно. Значит, совершили мы визаран, а потом, в общем, была хорошая погода на выходных, а вот сейчас, типа, третий день уже просто ливни, гроз, просто невероятные грозы, я не знаю. Вот такой погоды плохой даже в Питере никогда не было, чтобы, типа, трое суток, мне кажется, шел дождь, и четверо, и было не выйти. Ну, а зато у, меня были, у нас были интересные выходные, Опять же, вот смотря на то, что последняя хорошая погода перед потратительной, мы такие решили. Вот сегодня мы в субботу поедем в горы, и мы поехали в горы. И вот по горам, такой национальный парк такой, прошли 11 километров. Знаете, вот я так люблю вот пройтись вот хорошенькую такую прогулочку, вот прям такую долгую. Потому что когда вот идешь много, гуляешь долго вот где-то по горам, не знаю, по лесам, по полям, прям чувствуешь себя еще таким каким-то вот таким бодрым, молодым каким-то таким свежим, энергичным, чувствуешь, что живешь. Прям вот так вот прошел много и чувствуешь себя вот прям таким классным. Есть у вас такое или нет?
0: Я последний раз много ходил, мне кажется, никогда. В прошлой жизни.
2: Вот, ну, у меня прям, когда я много прошел, я прям чувствую, что еще я не совсем какой-то отстойно, все еще хороший, но не суть. В общем, конечно же, пошли невероятно костюм маршрут по горам, но это не самое интересное. Поехали мы, значит, обратно и проезжали мимо, мимо, мимо небольшого города, ну, относительно небольшого, для Черногории тут вообще нет больших городов особо, но мы проезжаем, и вот мы проезжаем мимо какого-то цеха, который видно с дороги, и вот справа, справа, вот в этом цеху лежит, типа, 200 огромных э, свиных ног, типа, огромных, да, я вам, повожу, скину фотку, и, и мне Аня такая говорит, а, смотри, сколько свиных ног, они что-то делают, наверное, этот, а у них тут в Черногории есть, значит, вот их хамон собственный, он называется пршут, ну, в общем, поскольку это очень маленькая страна, у них реально не очень много производства собственных продуктов, но вот есть собственный хамон, который супер вкусный. Но штука в том, что вот я остановился около этого цеха, и я такой подхожу, а там вот прям куча этого, куча горы, просто лежат горы, гигантские горы этих свиных ног. И я такой говорю, можно сфоткать? И мне такие говорят мужики, да, конечно. И вышел директор этой фабрики, реально директор, и провел меня по всем комнатам даже. <laughs> провел меня по всем комнатам, ну, это было довольно забавно. Ну, то есть это вообще часто такое бывает, что туристы куда-то приезжают, их приглашают посмотреть что-то. Но обычно это как с организованными группами бывает. Вот то, что я просто один приехал, подошел, и меня такой директор этой прошутовой мануфактуры такой меня пригласил. Вот у нас коптильня. Ну, представляете, как мясо коптится? Там такая комната, в которой какие-то печи висят, эти огромные куски мяса на потолке. В общем, было довольно впечатляюще, что посмотрел я это производство. Ну, то есть просто остановился, и у меня такие, ой, а загорите, посмотрите. Вот такая вот история. Но это еще не вся история. Но мне нужно, чтобы вы мне сказали как-то вот, что вы думаете.
1: Ты попробовал, продегустировал
0: что-то? Да,
2: я есть? попробовал, купил. Холодец
0: как... попробовал сделать, показал, как русские могут.
2: Так а как, а, как холодец? Нет, я не сделал холодец. Холодец-то мои родители делают. На самом деле с холодцом, это, конечно, жесткая история, потому что у меня под Новый год просто у меня мама, у меня мама делает, мне кажется, килограмм 50 этого холодца. Просто там открываешь холодильник, там типа 10, 10 пластиковых, как остык, с этим холодцом. В общем, вот первая история. А вот на второй день мы решили поехать к морю уже, на второй хороший день солнечный. И тоже там красиво погуляли. Но тут, наверное, не будет каких-то интересных очень... Подробности этой прогулки. Но к вечеру мы пошли на пирс. Бросс. К вечеру мы пошли на пирс и застали местных уже рыбаков. То есть вчера мы застали местных мясников. А сегодня мы застали рыбаков. И мы смотрим, что на пирсе лежат два ската. Ну, знаете, что такое скат? Это такое, такой морской гад. А, может быть, никакого оскорбления. А что морской
0: вот... гад? Он очень милый. Ну вот, морской да,
2: милаха. Да, морской милаха. Не хотелось бы оскорбить скатов. В общем, лежат два ската. И тут появляется рыбак такой настоящий, вот такой в таком костюме. Вы знаете, как в этом фильме Манчестер Байз... Не Манчестеру моря, а этот... Кода. Почему-то мне Манчестер у моря, почему-то там такого, наверное, не было. В общем, кода там вот такие вот они, рыбаки, были, да, в этих костюмах такие, и появился такой же рыбак, мужичок, и начал этих скатов разделывать, типа, что народ появился на причине, что-то смотреть, как это все происходит, пошел какой-то русскоязычный мужичок, так говорит, такой, о, это самый лучший рыбак во всем городе, он рыбачит 40 лет, его все знают, типа, он вообще может поймать, у него 10 евро килограмм стоит акула, и, ну, там, в общем, смешно было то, что... Вот эти скаты, они такие, ну не очень большие, я не знаю, как сказать. Он размером как большая летающая тарелка этот скат, но смешно то, что мужичок разделывал этих скатов и выбрасывал в море, типа, 80% ската, и, типа, оставлял буквально плавники, потому что весь остальной скат несъедобен. А, вот такая вот история, что в субботу мы гуляли и потом заскочили на мощнейшее мясное производство, а в воскресенье гуляли и стали свидетелями того, как делается, значит, вот рыбный бизнес, так сказать в этой Черногории. Вот, ребят, все моя история пока завершена. Но
0: ну, мне, конечно, нравится, как э, Николай типа в, по в поисках каких-то каких обычных вещей все время набредает на на, на
1: всякие странные места. Путешествует Николай, а историю слушаем мы. Да нет, на самом деле это звучит как все делают.
0: Но это было, конечно, это было, это
2: было, интересно, конечно, все очень. Вот, ну, сейчас три дня уже очень, очень плохая погода, прям, прям, Питер хуже Питера погода здесь. Я поэтому я немножко в таком э, такой низ, знаете, как это называется, ни с волны вот это вот настроение. Но я постараюсь сегодня не быть злым, а просто думать о том, как у меня был хороший уикенд и не думать о том, что погода все еще гадкая. Вот так вот, ребят. Как у вас дела?
1: Жека. Слушай, ну, конечно, после такой истории с э, такими вкусными подробностями, даже не знаю, о чем поговорить, но у меня на самом деле все достаточно просто. Я, смотрите, пытался в свое время купить себе билеты на Аватар, и аншлаг полный такой, что сайт одной известной киносети просто не работает. Жек, а его... А
2: его показывают во всех киносетях или только несколько завезли?
1: Да нет, все, уже теперь, по-моему, везде показывают с 12 числа. Смотри, где хочешь, никто это не скрывает. Но мы захотели там пойти в «Мираж» на Петроградке, вот на Большом проспекте, и не купить билет вообще, от слова совсем, стоит каких-то космических денег. Ну ладно, я подумал, что я смогу, я, значит, в ноль-ноль дождусь, когда появятся билеты, которые будут через 5 или 6 дней с момента, когда я собираюсь купить. И я такой, гениальный план, но он не сработал, потому что, видимо, не только я хотел купить эти билеты, потому что, ну, короче, сайт не работал вообще. Так что сегодня попробую еще раз. Аватара очень сложно посмотреть... Подожди, так ты, по-моему, по ты же говорил, что ты купил
2: билет. Нет, нет, я не купил, меня не, не вышло, получилось. Не вышло, блин. Но это мне, вот уже как написала об этом, мне это напомнило, типа, как э, запись была раньше на финскую визу. Типа, нужно было как-то... Или, или вот Ну, короче, на визы так обычно запись появляется, там типа в 9 утра какие-то там три окошка чтобы куда-то попасть а, и в общем ты пытаешься это дело поймать
1: вот ну придется подождать какое-то время жек наверняка народ <соспит> да нет я расслабил булки такой думаю, да я не буду париться о чем мне меня в итоге оставил это дело. Ну ладно, сегодня еще раз попробуем. может уже, спустя несколько дней ажиотаж уже спал, и можно нормально все это приобрести. А так, на самом деле, посмотрел Александр фильм с Колином Фаррелом 2004 года, и я его в свое время не смотрел, хотя в памяти очень ярко почему-то остался этот кадр, где Александр на своем черном коне против слона в Индии, значит, такое противостояние. Даже на постере эти кадры изображены, но вот я прям из фильма как-то почему-то помню их. Пропустил в свое время картину, а там, смотрите, Колин Фаррел, Анжелин Джоли, Джерард Лето, Энтони Хопкинс, Розарио Доусон, Кристофер Пламер, Вол Килмер. Короче, актерский состав. Будь здоров. Там, кстати, еще, по-моему, актер из «Рок-н-ролльщика», который там главную роль играл, играет. Вот, и режиссер Оливер Стоун... Я подумал, ну окей, значит, Оливера Стоуна «Взвод я люблю», 2004 год – это проект мечты для Оливера Стоуна. Думаю, ну почему бы нет, надо посмотреть.
2: Сейчас, Жек, немножко перебью. Николай, как ты думаешь, в 2004 году Оливер Стоун уже сошел с
0: ума или еще нет? Ну, 2006. В 2004, 2004
2: году. Еще не сошел с ума тогда, скорее всего. Да Нет,
0: наверное, еще нормально был. Угу.
2: Все, Жек, продолжай, пожалуйста.
1: Да, ну да, 2004 год, еще должно быть все в порядке, и вот недавно у Колина Фаррелла выходило интервью, в котором он сказал о том, что, а вы знаете, мне стыдно за Александра, -то. и там прям в таких подробностях каких-то странных, то есть он говорит, вот после премьеры мне так было стыдно, что я мог спросить кого-то, ты посмотрел Александра в кино, и если бы ему ответили да, то он сказал, вот держи деньги, я готов тебе возместить там все это. Ну, короче, в таком ключе все звучало, они готовились получать Оскар, а в итоге фильм провалился, все критики про него говорили а, плохо, в, и, в короче, итоге просто они, стыдно, стыдно
2: В итоге фильм так-то номинирован на все золотые малины, на которые можно.
1: Да, и это так странно, ну, потому что вот я сейчас посмотрел, и фильм, на самом деле, начинается достаточно зауряд. Обычная сцена в начале, ты видишь зеленый экран на фоне, для того времени может быть окей, знаешь, да, но все равно просто заурядный фильм. И с каждым минуты он тебя втягивает все больше и больше. И в конце концов я подумал, Кулин Фаррелл, а за что тебя стыдно -то? Это чуть ли не лучшая твоя работа в кино. То есть у него тут диапазон просто огромный. У него и ярость, и взросление, и трансформация с точки зрения человека, который уже опыт какой-то поимел. Короче, очень большой диапазон эмоций, который нужно отыгрывать. Очень большой возрастной как бы, да, уровень. Классный персонаж у него получился, интересный. Такое ощущение, что роль, ну вот прям реально для него. Есть такие роли, когда вот ты видишь актера, и ты думаешь, вот это его роль, как, не знаю, там, Брюс Уиллис и «Крепкий орешек», да, или там Шварценеггер и «Терминатор». То есть здесь он просто идеально вписался. Ну, короче, в итоге оценки-то плохие, на МДБ вообще оценка и 5,6 стоит, хотя на кинопоиске 7,2. Самое,
2: самое смешное, что вот, Жека, ты поставил 9, Николай Солнышко стоит, оцен стоит оценка 5. Я не
0: смотрел Александра, но, но типа... Не, ну как бы... Справедливости ради, э, ну, я смотрел его давно, но все, что я помню, что это очень скучные три часа с, с абсолютно кринжовым всем, с кринжовыми актерами, с кринж... и Колин Фаррелл мне там не нравился, ну, короче, так что давай, же, лучше ты рассказываю. я... Я считаю, что это буквально худший, наверное, исторический фильм, что я смотрел. А еще я помню, что примерно в те же годы вышло «Трое», которое прям топ. И вот вышло «Трое», и ты такой, блин, вот это кино. Потом выходит Александр, и ты такой,
1: вот. Я в кино смотрел, я в кино смотрел. Разные картины. И вот как раз-таки с «Царством небесным» могу к твоей истории сделать амаш, потому что опять же, когда я в детстве, там, в 2005 году смотрел «Царство небесное», я подумал, господи, какая скукотень, и вообще просто ничего не происходит, ужас какой-то, да? Сейчас пересмотрел, мне понравилось. И вот, в принципе, наверное, такая же история может быть и с этим фильмом. И сейчас я смотрел, и в принципе, актерские работы потрясающие. Я считаю, что здесь у Анджелины Джоли лучше ее второстепенная роль. Я, к сожалению, не видел вот тот фильм, за который она получила «Оскар», но здесь она сыграла персонажа, такое, да, и вот ты прямо на нее смотришь и думаешь, что черт, прям реально змея очень классный персонаж очень четкий прям ну я думаю что это для меня по крайней мере из того что я видел это лучшая ее роль Волкилмер я его вообще никогда честно говоря за актера особо и не держал то есть да он меня немножко удивил в схватке с Робертом Денира и Аль Пачино, там у него была достаточно такая яркая роль ну и все больше он мне нигде не нравился а здесь внезапно появляется Волкилмер и он актерской игрой заставляет задуматься за такой хм, интересный персонаж, и он там, ну, он тоже очень классный, я его как-то с новой стороны открыл. Ну и, соответственно, Колин Фаррел да, то есть я прям проникся и его актерской игрой, и его персонажем, и он его на самом деле очень классно передал, то есть все те черты, которые, все то, что хотел сказать, наверное, Оливер Стоун, все было отражено так, как оно и должно было быть. Не знаю. Вот я реально не могу представить, почему вот такие плохие акценты. Понятно, что в куче рецензий там и истории написано о том, что его зашемили за то, что это история про бисексуальность, за то, что вот в эту сторону сделан уклон, а я и все плохо и так далее. Такого не было, не, не может быть. Это же великий начальник, как вы могли и так далее. Ну, то есть с этой стороны, окей, может быть, претензии хоть какую-то почву имеют. Во всем остальном даже в какие-то моменты я могу сказать, что Оливер Стоун даже может претендовать на гениального режиссера. Это вот, короче, у Жеки случилась та же история, как у меня
0: с Хелбоем. Это вот, когда фильм, ну, типа, вот просто однозначно очень слаб. Су а типа, а, тебе просто в душу а запал, да. ты про Хелбой этот говенный?
1: Ну, по вашему мнению, которое у меня стоит
2: в По нашему да. мнению.
1: Да. Короче, я к тому, что даже появляются художественные приемы, которые, ну, вот, не свойственны каким-то обычным режиссерам. Здесь есть приемы, да, благодаря которым чуть глубже и сильнее красочнее как бы эта история раскрывается. Прикольно. Они простые, но выглядит это все красиво экшена да не очень много потому что это все-таки больше история про человека который движен своей идеей да и к чему она там может прийти но я все это к чему говорю? к тому что на самом деле эта история вот как царство небесное она э, задает вопрос в самом начале и по идее весь фильм на этот вопрос и отвечает есть классная идея смешения всех людей прекращения войн чтобы вот под единым началом все люди были да и не было границ и так далее и так далее человек движем такой идеи. С одной стороны, круто, вот так вот без контекста звучит класс. С другой стороны, ты смотришь, да, как добивается всего этого Александр, сколько кровопролития и так далее, какими это просто усердиями все, усилиями все это добивается, это, конечно, страшно. Ну вот, если просто вычеркнуть и взять его идею, да, к чего он придерживается, его благородство, звучит просто круто. Ты думаешь, блин, какой благородный человек. Вот он хочет добра всему миру. Ну и тут, конечно, да, если история хотя бы на одну пятидесятую правда из того, что показано в фильме, я пришел к выводу, что ну действительно, наверное, величественнее полководца не, больше не было в истории. Ну то есть это реально самый могущественный человек. То есть в 25 лет покорить весь мир, завоевать его, и ты такой, а чего? Не, ну Александр бил...
0: Македонский действительно был очень крутой.
1: И, кстати, по поводу его бисексуальности,
0: это же как будто бы это факт, а не... Ну, смотри,
1: фильм снят по летописям там насчет человека, который с ним какие-то моменты жизни, да, застал, и он как бы вот описывает это все. И там это классно преподается. Энтони Хопкинс как раз играет этого Персонажа, блин, Энтони Хопкинс В 2004 году уже старым Выглядел просто максимально Ты смотришь на него в 2021 Он вообще не изменился выглядит точно так же Кстати, нормальная
0: история Многие так Джек Николсон, Аль Пачино Они примерно так же Последние 20 лет выглядят
2: Этот самый Патрик, Патрик Стюарт Вообще лет 40 Уже одинаково тоже выглядит Со времен тоже, Дюны тоже, согласен. Со времен Дюны, наверное Еще в 1984 году
1: ну вот, и Хопкинс как бы играет персонажа, который как раз-таки остался в живых после всех событий, и он пишет вот эту летопись про Александра и рассказывает, что с ним переключилось, и с одной стороны, как бы это вот тот персонаж исторический, а с другой стороны, это как будто Оливер Сто, Ну то есть там э, такие противоречия поднимаются о том, что правда это была или неправда, как можно к Александру относиться и так далее. Классно. Я вот прям в итоге впечатленно оказался. И, и красиво, и жестоко, и со смыслом, и актеры все потрясающие. Короче, я. Глубоко не понимаю, почему у него такие маленькие оценки. Вот, видимо, случается, когда фильм выходит, не попадает в какую-то волну, его все как-то проклинают, не нравится, а по факту он этого не достоин. И, кстати говоря, если уж не быть таким серьезным, здесь Розарио Доусон играет жену Александра, одну из, и есть сцена, где у них происходит любовная сцена. Ух, как горячо, ребята. Прям максимально горячо. А Розарио Доусон отказывалась сниматься обнаженной. Колин Фаррелл и Анджелина Джали уговорили ее раздеться на камеру.
0: Мне кажется, что Розарио Доусон, видимо, после этого такая... Ну, значит, я буду сниматься обнаженной везде. И, типа, и больше не заморачивалась на эту тему никогда. И больше никогда не была онлайн. Короче, даже
1: если вы просто моим словам не доверяете, и моему вкусу, ну, как бы ради одной сцены этой, можно потерпеть и посмотреть этот фильм. А по поводу, кстати, бисексуальности, опять же, когда это в тему, и когда это оправдано, а здесь, опять же, с исторической точки зрения все оправданно. Сложно опровергать то, что как бы было. Ну, короче, очень интересно. Почитайте на тему вот бисексуальности в те времена, там, в Древней Греции. Но как это, это было? Это
0: как будто бы, да, это как будто бы довольно известный исторический факт тоже.
1: Да, и здесь это подается не специально, ну то есть не как сейчас, знаешь, вот мы должны там, пропихнуть эту тему, а здесь это именно контекст, который играет на развитие истории, и он очень важен. И Джарт Лето, Лето, он играет вот главного друга и возлюбленного, скажем так, Александра. Ох, ребята... Очень красиво все, конечно, очень классно. Джордж Лето. Я в итоге 9 поставил, остался доволен. И суть этого фильма о том, что по итогу есть о чем задуматься в контексте сегодняшних событий, в контексте исторических событий, в контексте вообще ощущения и мироуправления. Один из таких вопросов о том, что есть монархия, да, и как бы, что она несет за собой. Вот здесь как бы вот ставятся вопросы. И это... Очень классно. Фильм заканчивается, еще можно день об этом, наверное, размышлять обо всем. Оливер Стоун получает респект от меня. Да,
0: но если что, мы не одобряем Оливера Стоуна, потому что он конченый. Это, да, сумасшедший, поехавший. Со странными поэтическими взглядами, ну да. Но, но типа, но режиссер, он, правда, хороший. Я Правда, мой топ Оливера Стоуна — это, очевидно, не фильм Александра, а фильм «Взвод». вот, Но, как бы... но
1: вот когда Александра я посмотрел, я подумал, а лучше ли это фильм Оливера Стоуна, опять же, из тех, что я смотрел, я не все его смотрел. Взвод-то смотрел. О, господи, позор тебе, Николай.
0: Я забыл уже просто. Сколько
1: мы ведем подкаст. Да, в
0: смысле, ты и сам ничего не запоминаешь. Сколько все...
1: раз я говорил сам про взвод. Ну, короче, вот, и я, я долго думал о том, что лучше ли Александр, чем взвод, или нет. Я думаю, что да. То есть, эта картина глубже. Взвод, он очень простой, на самом деле. Вот мы его пересмотрели там пару лет назад, и он на, очень простой. То есть, там, прям в лоб говорится об идеях, и там классные персонажи, все очень классно, но он очень простой. А здесь. Здесь э, э, все таки поглубже ну, Здесь не мысли. так просто,
0: да? Здесь вот он непростой.
1: Здесь э, глубина мысли просто шире и масштаб больше. И, э, наверное, я думаю, что Александр, наверное, лучший его фильм. Скорее всего. Что ж. Все, я... да, передаю вам слово. А, так, как у меня прошла неделя? Да, я... Николай, как
0: дела? Съезд... Съездил в горы. Хорошо, од... Од... Еды. одобряю горы. Много прошел. Ну, немножко прошел, но по большей части я ехал, вот, значит, поел веганской еды, что еще со мной произошло, Ну на самом деле, как бы это у вас там, вы там живете вообще по полной жизнью, я, ну, хотя на самом деле, типа, вот в город съездить уже было не так и плохо, Точно, я же посмотрел интервью Дудя с Аскаром Кучер. Я просто не могу. Это так смешно, что типа Дудь иностранный агент объявлен в России. Значит, посмотрели интервью Дудя со Скаром Кучер, и я просто. Ну, я уже довольно долгое время я не особенно сижу там на Фейсбуке, потому что, ну, нечего там, собственно, делать сейчас последние, последние сколько там месяцев 10 там делать нечего но я туда зашел и там буквально просто через пост все пишут о том какой Оскар, Оскар Кучер тупой на типа мне просто мне просто понравилась именно сама идея о том что ну как бы это, это это стало это стало таким мемом потому что это чуть ли не единственное такое большое интервью у вас с человеком по ту сторону это, это любопытно вот но так как мы с Николаем Цугулиевым не будем обсуждать сегодня этот перифераль, я думаю, что можно сразу перейти к премьерам недели.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
0: Премьерный день у нас 19 января 2022 года. И на радость Евгению Москвину, на радость, выходит новый фильм с Николасом Кейджем, который называется «Отзвуки прошлого» или «Старый путь». А, и, Жек, я считаю, что надо, надо смотреть Ну, то есть тебе, конечно же, мы, мы подождем Это по жанру, это прям аж целый вестерн Целый вестерн, вот И как бы фильм прям максимально актуальный Рейтинг R, я считаю 5,4 МДБ, 5,3 Кинопоиск Для Николаса Кейджа Это как для любого другого актера 7,3 Блин,
3: неплохо, неплохо
0: ну, в целом, да. А так, чё, нашли что, нашли что-то интересное на неделе? Ну, то есть я бы больше, конечно, про цифровые релизы поговорил, но вот на, на этой неделе прям совсем беда. Ну, типа, очевидно, если вы еще не посмотрели «Аватар», да, в кинотеатре, его можно посмотреть, посмотрите «Аватар». Вот.
1: Да, но его сложно, очень сложно посмотреть. Не знаю. Слушай, я посмотрел э, график. Пример сегодня та неделя, когда я не дошел до них. То есть, мне было неинтересно, мне было не до этого. Ну и в принципе я правильно сделал, потому что там ничего нету. Ну, то есть, буквально э, вот фильм с Николасом Кейджем, и все, у которого 5.3. Оценка этой недели 5.3, то мне кажется, даже завышена.
0: Ну, ин индийский фильм, который называется Кобра. 2022 года. Он уже выходил да, в. Да, и мне кажется, кажется, что ты про него уже рассказывал. Да, да, да. А, да. Значит, 13 изгнаний дьявола, и он действительно в оригинале так называется: 13 изгнаний дьявола. А, это фильм, который про это Господи прокатывает нашу любимая Вальга, поэтому им большой удачи с прокатом. Но спасибо за правильный перевод, но я тут тоже, как бы, много многого не скажу. Мне тут, кстати, недавно писали что-то типа. Николай, здравствуйте, я там представитель прокатной компании. А не хотите ли вы что-то посмотреть, просмотровку новогоднего фильма «Оливье»? Значит, вот это только выглядит, что вот он плохой, а на самом-то деле он... Ладно, там не так написали, там сказали, что типа вот он не так прост, как кажется на первый взгляд, что-то такое. Короче, посмотрите. Я захожу, там, значит, типа... Чувак собирает своих детей и внуков и приводит чернокожую молодую девушку и говорит, это теперь моя наследница и моя жена. И они все такие, а вы откуда родом? Из Африки? Из Конго? Она такая, я из чертаного. Ну или что-то вроде такого, знаете. Или, или, или там я из Иркутска. Я думаю, все, до свидания, выключу. <laughs> В этот момент я говорю, спасибо, но я бы лучше «Треугольник печали» посмотрел, если такая возможность есть. Я ей написал, 28 декабря. Она написала, это не наш фильм, вы выпускает A1. Я говорю, ну, типа, на странице «Кинопоиска» вы... Типа указанный Russian World Vision. И сейчас я зашел, и, кажется, Russian World Vision там, на странице треугольника печали, все еще он. Да. Вот, вот я зашел, да, это все еще он. Короче, короче, это очень забавно, но вот Оливье, я, конечно, Оливье я дропнул. Но... Черт с ними, ладно, с обычными премьерами, в цифровых а, релизах. Николай, нас...
2: смотри, очень, ну, если вот на треугольник печаль нажать типа «Премьера в России 1 декабря A1, от а цифровой релиз Russian World Vision. Я не знаю, видимо, они как-то потеряли между собой права, что кто-то получит деньги с а, кинотеатров, кто-то с цифры. Ну, и, по идее, она должна была бы тебе дать просмотровку,
0: ну ладно. Ну, э, короче, да, черт с ним. В, значит, по цифровым релизам у нас 19 Слушайте, января... Слушайте, можно, выходит, можно я,
2: э... я, простите, перебью? Вышел в Америке, выходит фильм Бекмамбетова новый, он называется «Миссинг», пропавший без вести». Можете открыть. И у него, короче, ну, на, на обложке фильма типа нарисована переписка в телефонах. И я подумал, что это очередной этот скрин... скрин как, Николай, это жанр, пожалуйста, я забыл. Скрин лайф. Этот скрин очередной скринлайф триллер от Бекмамбета. Там еще написано типа от продюсера поиска, вот это вот все. Но если посмотреть фотки, то это как будто бы настоящий фильм. Вот. А чем тебе
0: скринлайф не настоящий фильм?
2: Ну, типа, окей, ну то есть, хорошо, обычный фильм игровой, не скринлайф как будто бы, но... Не-не-не, Николай, это скрин скринлайф. Это сто
0: процентов скринлайф. Но если нажать на изображение, то там живые люди. Ну, поглядим, конечно. Поглядим. Вообще, ну, Тимур Бикмамбетов такой. Ну, это, во-первых, не новый фильм Тимур Бикмамбетов. Он тут продюсер. А режиссеры это какие-то неизвестные нам америкосы. Так что. А вон режиссеры, режиссеры это двое, это двое монтажеров фильма Поиск, как раз. Так что. Ну вот. Ждем.
2: И, и, Ждем. и типа, как, Мне кажется, когда говоришь о Бикмамбета, если он, короче, если Бикмамбетов есть в продюсерах, это его фильм, ну, типа его студии, там все такое, по-любому.
0: Возможно. Короче, вот в цифровых релизах Фандорина Зазель выходит. А, я, я ждал, посмотрим, что будет. Потому что Зазель это... Я, ну, как бы, я до сих пор считаю, что вот первый роман Акунина, он как бы самый вот, самый приятный. Наверное, не самый сильный с точки зрения того, что он писал. У него там, конечно, была алмазная колесница. У него, конечно, там был... Что мне так понравилось ста про... статский
2: советник какой-нибудь? Статский
0: советник я терпеть не могу. Ты чё, статский советник это вообще просто антитоп, худшая его книга. Но это же э, Акунин сам рассказывал о том, что типа какая-то из его романов про Фандорина понравится меньше всех прям дико, а какая-то больше всех. Вот. Но в общем Азазель это просто так. Во-первых, я всем советую прочитать книжку Азазель, потому что это она, она коротенькая и это самая первая книжка про Ираста Фандорина. И она, вот, она прям хорошая. Это такой приятный, интеллигентный и очень захватывающий детектив, который прочитывается там за два вечера, за три, и вот прям вот хорошо. А, поэтому здесь вот однозначно. Но что вышло из сериала, они перенесли действия в наше время, я не знаю, поглядим, поглядим.
1: Вот. А... Там, кстати, есть в трейлере переодевание мужчин в женские платья. Я подумал: блин, как они осмелились вообще выпускать это сейчас? Это все запрещено? Вообще, это просто кашлян. Ну, знаешь,
0: я сейчас, я надеюсь, что нас не слушают представители служб, но я так на минуточку на минуточку а, зашел. А, начали мы вчера смотреть третий сезон Харли Квинн», мульт мультсериала, который мы очень сильно хвалили и о нем говорили. Так вот, а, так вот, прошлый сезон закончился тем, что Харли Квин и Пойзен Айви, так сказать, воссоединились а, спустя два долгих сезона. И третий сезон, он буквально, он полностью посвящен тому, а, как развиваются их отношения прям со всеми вытекающими, вот так вот, скажем. А, поэтому я что, не а что, знаю. Чем тебя, ну, Николай, типа... смущает? Сериал о крепкой женской дружбе, я не понимаю. Типа. А мне-мне, меня-то меня ничем не смущает. Я человек современный, как, 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 как бы мы знаем. Нет, я скорее о том, что с точки, зрения, с точки зрения закона кто знает. Ну, то есть, это, знаете, это немножко странно, что а, там Кинопоиск или кто там, а медиатека замазывают просто мужскую жопу без, то есть, как бы, которая вообще непонятно, какое имеет отношение к значит, к, к щекотливой теме, то есть, ну, просто мужская жопа. В, в русских фильмах вообще постоянно показывают мужские жопы, а тут ее зачем-то замазали, пририсовали к ней стрёмные фотошопные трусы, то есть, я вообще не понимаю, кому это в голову пришло. Но при этом, как бы, мультик про Харли, вот он на первой странице. Так что, если вдруг что-то с этим мультиком произойдет, я здесь ни при чем, но смотрите, пока не убрали. Вот. Но, в общем, на самом деле, на этой неделе я не знаю, в, в чем заключается этот релиз. Вот, значит, выходит фильм 2020 года, который называется Очень странный пришелец или В оригинале Психо Гормен. И это, короче, фильм, который вышел в 2020 году. И как бы вот у него, ну, типа, вы заходите, там у него на кинопоиске рейтинг 6,2, и сразу хочется вообще абсолютно ничего про него не говорить. На MDB тоже. Но вообще, -то это, это как бы это культовое кино. Его снял молодой режиссер это такой фильм в стиле 80-х, а-ля как инопланетянин Спилберга, только про то, как дети нашли типа. Уб инопланетянина-убийца, убийцу-расчленителя. И, типа, девочка маленькая, которая нашла его... Она же нашла штуку, которая помогает им управлять. Вот. Да. Поэтому это так, такая, как бы, комедийная, х -х, фантастический хоррор, а, ну, про который, как бы, вот его именно хвалят вот фанаты такого, ну, типа, эксплуатейшн-муви, что ли. Ну, в общем, я его прям обязательно буду смотреть, потому что, как бы, пока это... <laughs> я, короче, просто уже уже, уже уже все прочухал, уже пообщался с нужными людьми, мне раскидали, что это, типа, а, что, что этот фильм — это база, смотреть его надо обязательно. Как он называется вот. еще раз? Психо «Психогорман». Очень странный пришелец. Я, наверное, даже к следующей неделе его посмотрю, просто потому что, ну, типа, блин, это, это там... еще там все хорошо. Это сто пудов прям классный фильм. Вот. А, еще из интересного, наверное, наверное, ничего. Вот так вот, если... Ты прав. Да. Да. Ну, типа, вот как, как будто пытаешься пытаешься что-то найти, ну, типа, какие-то старые релизы, понятное дело, там публикуются, выходят. А, вот, но, ближе, короче, в ближайшее время, ближай... в ближайшее время, вот, ближайшую неделю а, пока рассказывать нечего, так что... Да и на следующий тоже, поэтому вы смотрите, что еще не успели, и, конечно же, конечно же, если что, там, Last of Us вот начался, поэтому мы сегодня уже немножко обсудим первую серию, потом сделаем паузу до конца сезона. И обсудим уже полноценно. Вот, но первую серию уже можно поглядеть, она 80 минут идет, как бы это нормально. Типа там нет такого, что вам срочно надо смотреть, что сразу. То есть это она, она прям как такой полноценный фильм даже подходит. Вот такие дела. Ладно, что, дальше поехали, или Николай Цыгулиев нам метакритик. А, не не
2: поехали дальше, поехали дальше. Кактус.
1: о кино и не только. Ну что, начнем сегодня обсуждение фильмов, которые мы посмотрели, с сериала, который называется одни из нас. Сериал, который снят по игре, которая была эксклюзивом PlayStation в свое время. В общем, я не играл, Николай играл, другой Николай не посмотрел. В общем, у нас три разные истории <laughs> про то этот сериал.
2: То есть у меня нет истории.
1: Что нужно вообще знать так вот сходу про этот сериал? Значит, то, что здесь один из создателей — это человек, который приложил руку к Чернобылю, тому самому с HBO, который очень много вызвал разговоров, споров, потрясающих оценок и всего прочего. И теперь вот следующий проект — это как раз-таки проект по игре. Контимир Балагов отснял 40% первый, 40% процентов сегодня... первых 40 минут первой серии. Первых 40 минут, да, с первой 40 серии, то есть, ну, сегодня уже там -то... Первых
2: 40 минут, первых 40 минут, что-то там какая-то какая процентная доля должна быть, конечно, удивительная в этом смысле.
1: Да. а Вот. Играет Педро Паскаль. Вы его можете знать по Игре Престолов, как и Белла Рамсиана тоже там. Простите, а кого Педро Паскаль в Игре Престолов играл? Ну, то он что, Он играл
2: принца, Марте... О, принца Оберина Мартелла, он там играл, которому... Да. В общем, блин, просто, это был да, просто... один из самых крутых персонажей в Игре Престолов. Жалко, он там был не очень долго, но вот, типа, я думаю, если набрать, типа, топ-10 персонажей Игры Престолов, он там будет, наконец в Не, ну, месте, пацаны, я все понимаю,
0: но чувак, чувак играл в сериале «Нарко» с рейтингом 8,4, и в Мандалорце главную роль. А вы про какую-то непонятную, никому не нужную «Игру престолов». «Мандалорцы» он лицо своего два раза
2: показал, да, это все понятно, но... И, и что, типа, это что, теперь в... не
0: Педро Паскали, Это, может быть, теперь... Не Педро Паскаль. Блин, не я не думаю, Паскаль, что.
2: Ну да. вот, я Наркос не смотрел, к сожалению, но я думаю, все-таки, что вот в игре престолов у него, конечно, супер яркая роль прям отлично. В Кингсмане он еще играл вообще-то, во, во второй части. В
1: невыносимой тяжести огромного таланта. Да. Спасибо, что подметил эту достойную актерскую работу в его карьере. В общем, да, и у него здесь главная роль, и можно порадоваться, потому что, вот, судя по первой серии, замечательно выглядят. Прям сердечки, смайлики, все дела. Ну и по игре, как мы уже сказали, HBO, они такие, давайте, вот мы наконец-то сделаем. И, кстати говоря, человек, который ответственен за игру, он, по-моему, режиссер второй серии будет, которая еще не вышла, но мы же пока первую серию посмотрели. Давай, Николай, я могу сразу сказать свои эмоции а потом ты уже все свои факты, всю свою предысторию выложишь.
0: Ну, я просто, я только одно слово, что э, как бы шоураннеры тут, Нил Дракман и Крейг Мейзин и Нил Дракман — это как бы режиссер и лид-гейм-дизайнер, э, э, так сказать, э, создатель видеоигры. И он вообще всегда мечтал, типа, снять какой то снять там кино или сериал, поэтому его, э, типа, он помимо Last of Us, его, так сказать, Перу принадлежат еще игры серии Uncharted, вот, э, к слову. Да, то есть это получается вторая экранизация драгмановских историй за два года. А, и, ну, а Крейг Мейзен, да, это Чернобыль. Я, соответственно, когда все там начали говорить о том, что сменили канонично, ну, типа, сменили канон распространения, собственно, вот этих грибковых спор, а все можно, такие... пожалуйста, типа...
2: Николай, рас расскажи тем, кто не в курсе.
0: Это, ну, короче, это, это просто это не так важно, просто в игре и в сериале разные способы распространения вируса, вот и все. И как бы, ну, мне... И все равно просто, было, вот,
2: бы было бы хорошо вам дать бэкграунд слушателям, которые не в курсе, Это сейчас Женя уже немножко мне. про сюжет, раска... Женя немножко про сюжет расскажет? Женя не сейчас. расскажет про сюжет, про сюжет ты расскажешь. Расскажет, или...
0: расскажет сейчас, сейчас расскажет. Короче, так вот, я просто это к тому, что когда вот сказали, что вот там будет другой способ распространения, собственно, грибковых спор, это это грибовый постапокалипсис. Вот, и, значит, я такой подумал, да хоть Блин, хоть чихом он будет передаваться, Крейгу Мейзину и Нилу Дракману я доверяю больше, чем самому себе. Просто потому что Чернобыль 10 из 10 и игры Нила Дракмана все 10 из 10. Вот, давай, Жак.
1: Чернобыль не 10 из 10, а... 12. Да, экраниза... 12. А 12. экранизация Uncharted, а да, просто помойная, ублюдская. Ладно, <coughs> извините. В общем, одни из нас, да, мы посмотрели первую серию, и что же там, про что же это все, про что же эта история? Короче, существует мужик со своей дочерью, живут они, поживают в Техасе, в каком-то там пригороде Техаса, и видно, что они не очень богатые, да, он обычно работяга, девочка у него ходит в школу, а с соседями общается, и их день начинается, девочка идет в школу, и тут какие-то машины там полицейские проезжают, еще что-то, да, Ну, как-то вот все еще пока Непонятно, но какая-то движуха начинается. И в какой-то момент батя уезжает там, вызволяет друга из тюрьмы, а к девочке песик прибегает ночью уже, да, и она выходит на улицу и понимает, что а вот сейчас-то что-то уже вот совсем не то, да, заходит к соседям, а у соседей зомби пожирают людишек, ну, то есть не пожирают, а там вот эти вот грибовые зомби, они, значит, распространяются так, что впускают споры свои в тело другого человека, и другой человек становится зомби, который точно так же охотится вот за другой жертвой, что чтобы тоже вот споры свои передать и так всех заразить, чтобы вокруг царство грибов было. И в этот же момент приезжает батя, говорит, все, дочура, давай вот быстренько в машину садись, и мы поехали спасаться, потому что в округе, ну, все, начался адский, адская жесть. И до них как бы доходит, да, что вот зомби-вирус какой-то, все, все могут быть заразны и так далее. А они спасаются, но неудачно. И вот тут вот как бы у нас главный такой слом сюжета происходит, и дальше история нас перекидывает из 2003 в 2023, то есть в наше время. И мы наблюдаем уже за героями спустя вот такое огромное количество времени, как они в постапокалипсисе вот этом выживают. Я не буду спойлерить, да, хотя по постеру или те, кто играют, они знают, да, что чем вторая часть вот этой серии отличается от первой. Ну и прикольный ход, на самом деле, для тех, кто вообще ничего не знает, потому что я как бы знал, да, что что произойдет, да, а вот Надя со мной, она вообще как бы так, не в не спой,
2: пожалуйста, так и продолжайте не спойлерить, потому что я ничего не знаю Николай. вообще, и я буду смотреть с большим удовольствием. Ничего не знаю. Угу,
1: угу. Надя как бы такая, м -м, неплохой ход Ну то есть внезапно, да, прикольно интересно. Девочка классная отыгрывает Вот э, дочка, она прям такая супер живая Я давненько не видел, чтобы дети меня так э, интриговали Ну то есть прям ты смотришь на актерскую игру И очень живая девочка, классно, мне, мне нравится Ну и все остальные актерские работы Тоже классные, Петр Паскаль с, реально с первого кадра Вызывает полное доверие, как будто это вот твой друг-бати твоего, с которым у тебя хорошие отношения. Короче, мое впечатление от первой серии — начало захватывающее, а потом приходит понимание того, что тебе как будто по голове дали, и ты пропустил самое интересное, и становится немножко скучновато.
0: Не, не одобряю.
1: Не Блин, одобряю. Кто, кто, кто Жеку стукнул? Смотри, Николай, просто от той интриги, которая была в самом начале, остаются не такие уже яркие эмоции, которые есть вот во второй части. Жек, ты серии. просто ты просто не знаешь, чем ты он просто закончится.
0: Не играл. Ты просто да, нет, ты, ты просто не знаешь, чем он
1: закончится. Там
0: как бы. Типа, вообще, вот все, что показали в первой серии, во второй, что покажет это все такая фигня, потому что вот финал, он разобьет вам сердце.
1: Просто тебе описываю эмоции от Да-да-да, я понимаю,
0: я понимаю, это я так просто драматизирую.
1: Просто вначале, да, очень большие события, очень большой масштаб, который тебе как бы не показывают, вот тебе дают немножечко, да, посмотреть из машины на падающие там самолеты и так далее, потом дают по голове, и ты такой, и ты оказываешься вот в декорациях четырех стен и такой, ну да, вот теперь начинается сериал. И концовка первой серии, она снова, как бы тебе последние там, пять минут, она снова тебе говорит о том, что вот сейчас начнется... Что-то интересное. Мне просто нравится сюрвайвелы, и вот в начале, да, было похоже на все это, и в конце немножко было похоже. А вот в середине там первой серии, вот эти вот затравочки, я немножко взгрустнул. Но в остальном пока что все хорошо, особенно мне очень сильно понравилось интро, где в 60-х или там 70-х. Да, интро, кстати, очень хорошее.
0: Вот это я, я не помню его в игре. Интро прям вот прям топ.
1: А, то есть специально на телевидении сидят люди, которые рассуждают на тему того, могут ли грибы захватить мир и как бы и что из этого может выйти. Там, кстати, одну из ролей играет актер, который в «Мумии» играл вот этого смешного помощника. Я такой, о, это он. Вот, интро клевое. Спасибо. Вот э, очень классный ход, благодаря которому они очень просто ввели в экскурс, да, как-то историю так пересказали и сказали, что вот зрители ожидают впереди. Классно, красиво, хорошо справились с задачей. Пока что я такой, ну, Отличный сериал. Будем смотреть дальше, что там произойдет.
0: По большей части тут сильно-то добавить и нечего, поэтому разводить много не буду. Но тут что надо сказать, что... Ну, я проходил Last of Us 1 в 2017 году. Вышла она вообще в 2013. Я проходил ремастер, а сейчас там несколько месяцев назад вышел вообще еще один ремастер, типа там уже для основных консолей. И поэтому я, ну, как бы... Я, на самом деле, не то, чтобы я разделяю восторг людей к первому, к, к первому Last of Us, потому что, когда я ее проходил, мне показалось, что, ну типа, геймплейный это не то чтобы прям супер огонь там, ну, типа, сюжетно именно сама по себе игра, ну, это такой чисто survival. То есть, опять же, я, это вообще... Николай, тут нет никакого спойлера. Тут, типа, я... действие сериала да. — это не спойлер. Действие сериала, типа, происходит уже после того, как апокалипсис случился. Типа, вот это тоже что я... почему-то все я... скрывало, не мог сказать, об этом я... Так знают.
2: я же тебе сказал, Николай, чтобы ты сюжет рассказал, потому что, ну, Жека не делает никогда этого же. Он просто... Не то, чтобы это какая-то его чтобы он он просто не делает этого еще.
0: Ну да, нет, Джека любит, Жека любит про эмоции, это это Джеки нафиг. Да, 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 да. Короче, исправимся. не, ну типа, да, просто я не вижу здесь, говорю, здесь никакого спойлера особо нет, то есть, ну вот типа, типа, первые 10 минут фильма или 20, или сколько он там. Николай,
1: был. я другой спойлер скрыл. Не, И другой это, хорошо, другой. Я, да,
0: тогда я не, а если ты вот про другой спойлер, я не буду говорить, да, хорошо, я согласен, Я его не буду. Вот, ну то есть там показывают типа, что произошло, а, как, ну то есть даже не то, что произошло, что произошло, тоже ни хрена не показывают, просто происходит какая-то свистопляска, какая-то зомби-апокалипсис, типа ты же не знаешь, что там на самом деле происходит вот а потом типа все уже 20 лет спустя значит военная военная диктатура существует и существует значит цикады это типа противоборствующие военной диктатуре организации у которой даже там захвачены несколько городов и они там типа имеют скажем так главенство над военной диктатурой и только не цикады Цикады, Firefly, ну, офици... ну, вообще, ну вообще светлячки, но типа в как бы в российском переводе его как цикады переводили, мне цикады нравится больше, как звучит.
1: Александр так Цикада. Нет. Стоп, 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 смотри, давай ты посмотришь на их официальный слоган, и цикады что, они кричат, а слоган у них... В темноте еще свет. Какие нахрен цикады здесь?
0: Я, кстати, я, не, я с тобой согласен. Ну, типа, их просто э, вот, их канонично в, на русском называли. Жек, цикады, Жек так, вот да, ну, они
2: 10 лет, они 10, 10 лет играют в игру, в которую это переведено как цикада, поэтому ты ничего ну, просто себе Мы просто мы уже
0: привыкли, да. Но не 10, а 9.
1: <laughs> Короче. Какой-то идиот перевел цикад. Ну, кстати, да, я, я
0: согласен, что странно. Ну, просто цикады звучат круче, чем светлячки, но ну, понятно, что светлячки логичнее. Вот. Ну, по -по я, в общем, я буду называть цикады, так, потому что я а уже. Агрессивнее звучит. Агрессивно, да. Короче, я, уже, я, я, уже, я уже просто привык к поэтому поэтому так буду называть вот и короче и, и и короче типа главному герою Джоэлу ему говорят вот вот есть элли ее очень важно значит привести из точки а в точку б Через несколько промежуточных еще пунктов, то есть скорее из точки А в точку, в точку Г, там через Б, Д, Е и так далее, вот, а, Б, С и так далее И, соответственно, почему Элли там так важна, об этом тоже в первой же серии говорится, но я не буду, пусть не буду портить впечатление тем, кто не знает, но как бы вот реально она, она очень важна вот, и в чем как бы вообще особенность этой серии? Ну, во-первых, э во-первых, это то, что тут действительно грибовый постапокалипсис, то есть э это, вот, это, это прикольно, то есть это, как бы суть именно в том, что все зомбаки и прочее, это не типа вот как бы зомби, а это куча подвидов именно монстров, которые заражены грибковыми спорами. И, ну, и они, соответственно, там по ходу, по ходу там приключений Джой Лейли они будут встречать всяких разных. Там и во второй части Last of Us, там вообще будут прям супер стрёмные уроды. Вот. И это, конечно, да, это вот, это, это интересно, потому что ну, то есть это, это не стандарт, когда просто какой-то реальный зомбак. Это огромное количество разных монстров с разными характеристиками. И как бы я не знаю, как они будут в сериале, но судя по тому, что они практически по кадрово многие сцены передали, скорее всего, и монстры тоже будут классные. А, откуда я знаю, что по кадрово, учитывая, что я игру не помню ни хрена, о чем я сказал, это я просто посмотрел видос сравнения там некоторых сцен, и я такого действительно вот так было. Ну, то есть они едут мимо мимо горящего дома, и в игре он справа, там в сериале он слева, но в целом там прям вот очень схожий кадр. Кадр. Вот. И как бы, ну, тут что можно сказать? то то, что, ну, Педро Паскаль — это действительно идеальное попадание в каст, а вот девочка, которая играет Элли, я забыл, как ее зовут, а страницу я почему-то не открыл этого сериала, а сейчас ее зовут... А, Белла Рамзи, точно. А, собственно, девочка, она просто не, не очень симпатичная, ну, типа, наверное, нельзя, да, так вот прям так открыто говорить, что она страшная, она не страшник она просто, у нее очень специфическая внешность, а как бы Элли, она именно такая прям милашка, то есть у нее там прям baby face, и в этом, в этом и прикол, в том, что как бы Джоэл, он к ней там типа проникается со временем, а вот образ Элии из сериала, это такая прям оторва, которая «фак там, факи в лицо тыщет, такая «пошел нахер». Такая прям жесткая, Вот, и... но. Как бы я, мне, ну, мне кажется, что может Кстати,
1: быть здесь будет... Кстати, себя идентифицирует как небинарную личность, если что. Но, да, но а она уже...
0: А, смотри, а, она же
2: совсем маленькая еще. Нет, ей сколько? И 14? Или, или она уже выросла? Сколько ей лет? Нет, 19 е, лет ей е, 19 а, уже. А, да, что... все, уже взрослая. Что Потому что мне
3: что-то...
2: я, я что-то головой завис... Ты том... застрял в «Игре престолов». Я застрял в «Игре престолов». Именно у меня вот эта вот сцена, где она там такая, да, мы тут сейчас объединим ним весь север, я согласна воевать там за Джона Сноу. Она вот в
1: этом сериале точно такая же, как в «Игре Но mm -hmm. Она там пара, тоже да.
2: отличная, то есть прям вот она вот из тех, короче, из тех детей киношных, которые классно играли, вот прям свою роль вообще. Ну, вот, вот, вот она и здесь вот, классно Вот похоже, играет. может быть, помните, вот Николай, вот в твоем любимом фильме «Черный телефон» там была у главного героя сестра, вот она такая же прикольная была в том смысле, что вот
0: Живой детский персонаж, вот очень да, хорошо. Да-да-да, да, вообще де детские персонажи, когда дети классно играют, это вообще это, это максимально ценно. Но Б Белла Рамзи крутая, но она здесь уже не ребенок, здесь уже 19, уже взрослая. Ну, типа, в фильм, ну, в смысле, в сериале ей она моложе, но как бы играет она, ну, типа, сама-то сама она уже взрослая. Вот, и тут просто надо сказать, что, говорю, она, ну, типа, она действительно не, не миловидная, да, у нее такая специфическая такая внешность и очень резкий персонаж. Поэтому интересно будет смотреть, как вот они друг к другу привяжутся там по ходу этого путешествия. Потому что сейчас она выглядит, ну, типа, прям совсем отталкивающая такая прям злобненькая, короче. Но, опять же, по логике мира, то, то того, какой он жестокий, то прикольно. Я еще рад был увидеть Анну Торф из сериала «Фринж», который я смотрел очень-очень давно. Мы смотрели почти все. Мы досмотрели до последнего сезона, а последний не посмотрели. Это, конечно, интересно. Вот, это очень хороший сериал, если что, тоже. Поэтому, когда Анна Торф появилась, я такой, нифига, типа, «Фринж». Прикольно. А, значит, поэтому... Поэтому, да, ждать ли конца сезона или смотреть сразу, но Типа, можно спокойно посмотреть первую серию, а потом подождать конца сезона, потому что, реально первая серия долго, идет 80 минут, там прям много всего интересного показано, а потом там подождать месяцочка уже оставшееся посмотреть. Вот, но в целом, как бы, понятно, типа, понятен восторг зрителей, потому что, ну, это просто снято очень хорошо, как бы, с любовью к оригиналу, с классными актерами. И вот так, да. И там не все прям один в один по игре. Там есть какие-то небольшие ответвления, которые тоже, ну, там создают какие-то дополнительные моменты. Вот, поехали дальше. Сегодня мы все вместе посмотрели такой фильм, который называется "Треугольник печали".
2: Мне кажется, очень символично нас как-то трое, мы как бы тоже такой треугольник своеобразный образуем. Вот если сейчас своеобразный печали. Я, я вот сейчас, если открыть карту а, и вот построить, как бы вот мы находимся все втроем в разных странах, но если вот открыть карту и провести точки между вот теми местами, где находится где нахожусь я, где находится Женя, где находится Николай Солнышко, то получится прям треугольник. Это забавно, потому что, ну, потому что, очевидно, между тремя точками бы по-любому получился треугольник. Вы понимаете, да, так работает математика. Но... Вот. Но вот если вы реально откроете карту, то вот треугольник, вот, вот тот треугольник, в котором мы находимся, это реально прям такой классический треугольник. Вот, посмотрите. И вот вы трое. Все не, все не смогут этого сделать, потому что никто не знает, где находится Николай Солнышко. Это секрет. Но вот вы сможете. Вот, так что мы, мы в таком треугольник. Ладно, это было лирическое отступление. «Треугольник печали». Это фильм хайпового шведского режиссера Рубина Эслунда. Фильм, который выиграл Золотую пальму вецканского кинофестиваля. Это прям. Э, вот на самом деле это такой приз Золотая палимовая вец, ты ну, никогда не знаешь. Реально, будет ли этот хороший фильм, который выиграл, потому что иногда выигрывают фильмы немножко странные. Но вот в этот раз, в принципе, доверять можно, фильм, правда, неплохой получился. Давайте я скажу, о чем же треугольник печали. Треугольник печали это такая, такая э, сатирически комедийная драма о проблемах белых людей. Ну вот если вот очень коротко сказать, что же в фильме происходит? В начале фильма нам показываются вот такой быт двух моделей мужчины и женщины. Мужчину играет Харрис Диккенсен. Это, это молодой человек он играл, например, в фильме «Кингсман. Начало». Мы его обсуждали в этом, видимо, в прошлом году уже. Он там играл, соответственно, сына персонажа Рейфа Файнца. Кстати, ну, неплохой достаточно актер. Вот он и там смотрелся очень бодро, и тут неплохо выглядит тоже. А, в общем, да, мужчина-модель это вот Харрис Дикенсон. и девушка-модель. Ее играет южно- южноафриканская актриса Шарл Бедин. Актриса, которая трагически умерла в прошлом году, то есть ей буквально исполнилось 32 года, а, в феврале прошлого года она меня старше на два, года, на два дня всего, то есть у день рождения у нее, она родилась 5 февраля 90 -го года, а я родился 7 февраля того же 90 -го года, поэтому а, грустно было узнать после просмотра фильма о том, что она умерла, ну, от, от в общем от Бакты от, от, от заражения. в общем, не то чтобы. Да, вы
1: мне сегодня рассказали, я был в шоке, я этого не знал, думаю, ничего себе. Да, это прям.
2: Причем, там история болезни так написана, что вот у нее была... Удалена селезенка после аварии в 2008 году, в которую она попала. И, в общем, это фактор увеличил вероятность серьезных инфекций, что с ней случилось. Ну, грустно очень, потому что блин, мне, в принципе, понравилась точно актриса, как она вот прям сыграла. И я подумал, что ну, у нее, короче, у нее явно было бы будущее в кино после такого фильма, как Треугольник печали. Ну, ладно.
1: Есть небольшое лирическое отступление. Извини, что я тебя да, перебиваю. Да. Смотрите. Вот зайдите на Яндекс, или если у вас Яндекс как основная поисковая система, вот скопируйте ее имя, Шарл Дин, да? я, я, я делаю, я, я делаю, да. И в Яндексе, значит, вставить и найти. И попробуйте, что вам выдаст Яндекс.
2: Ребят, не делайте так. Не делайте так. Это так называемая ловушка Джокера. Не делайте то, что вам Женя сказал, пожалуйста. Там, в общем... Да, uh, но ты uh, меня да. поймал, Жек. Неплохо, неплохо. Ладно, возвращаемся к фильму. Mm. Итак, вот нам показывается быт двух моделей, мужчины и женщины. Показывается, значит, что сначала мужская модель, мужчина-модель, его зовут Карл, Карл приходит на, на кастинг моделей. Не очень там он, у него получается все. Он не, не получает, он, кажется, работу. И дальше нам показывается, что девушка модель, ее зовут Я-Я. Ну, такое вот имя придется к нему привыкнуть по, по ходу просмотра. Я-Я, вот она, она на подиуме, наоборот, она такая звезда, она более успешная модель. И дальше вот в ресторане у них случается скандал из-за того, что вот мужчина-модель Карл предлагает ей заплатить, потому что бесится, что она не платит за ужин, хотя зарабатывает она в три раза больше, чем он. Ну, в общем, вот это вот сразу просто именно этот сценарий дает нам представление о том, что вот весь фильм, он будет посвящен таким вот каким-то немного странным, современным проблемам вот современного европейского богатого общества, да? и вот, а дальше уже как бы следующая глава, они попадают на яхту. Но ну, они, как бы модели, инфлюенсеры в соцсетях, их бесплатно приглашают. Ну, типа а я попадает,
0: она просто туда по бартеру едет. Короче, очевидно. Да.
2: да. Ну, кстати, было на самом деле непонятно, только это ее заслуга, или это вот его тоже. Потому что он тоже сказал: Потому что, сказали, он что, сказал, что мы получили. Да? Что-что? Давай,
1: давай. Там было сказано, что она выиграла путевку на двоих на этот э, рейс. А,
2: она... Окей.
1: Просто там еще была сцена, там где... Там
2: была, была сцена, где русский олигарх спрашивает, ну и много вы зарабатываете? Он говорит такой, да мы обычно просто получаем много всего бесплатно. Я думал, он как бы это имел в виду тоже. Ну, окей, пусть она. Вот. И дальше, наверное, 65% фильма будет происходить вот на этой самой яхте. Это, это прям супер яхта для богачей, там... Вот тоже нам показываются богатые гости. Там есть русский олигарх, есть какой-то скандинавский IT-миллионер одинокий. кто там Есть там английские производители оружия, которые такие старенькие. Вот. Ну и тоже одним из главных персонажей там является такой распорядитель мероприятий, которая такая, вы что, персонал, что должно быть идеально, у нас такие вип гости у нас вип яхта типа будет ужин с капитаном, капитан, когда ты выйдешь из, из каюты. А, и вообще, вот на самом деле, полфильма кажется, что у фильма нет сюжета, то есть как бы, ну вот, что вот что просто народ тусуется на яхте, тоже показываются грани характеров персонажей, там в какой-то момент Карл-модель раздражается из-за того, что один из уборщиков яхты снимает свою футболку, он идет жалуется на него, ну, просто нам показывается, что Карл мудак, тупо, да. И как бы, фу, ну там, конечно же, на, на самом деле, вот если посмотреть э, этот самый, если посмотреть постер фильма, то уже в постере заключен спойлер. Я просто, ну не знаю, можно это рассказывать, что с яхты что не надо. Ну ладно. Хотя потому, и на самом-то деле, вот ты открой сюжет на Кинопоиске... Uh, сейчас, подожди, по-моему даже на кинопоиске написано, Это сразу написан этот сюжет. Нет, на кинопоиске это не написано. В общем, ладно. Тогда остановимся на втором акте, то есть, вот о том, что происходит на яхте. Тоже прям вот очень много общения между персонажами, всякого такого интересного там общения русский олигарх, там э, потом капитан у корабля. Он, видимо, капитан то ли американец, то ли англичанин. Американец, капитан, его играет Вуди Харльсон. и он там в, общем, в запой входит, не хочет выходить из каюты. И, короче, все невероятно смешно. Ну, то есть на корабле происходит очень много всяких веселых комиссионных сцен, которые можно поржать. Да? А, но дальше там, конечно же, происходят какие-то такие более, более трагические, более такие гротескно-сатирические сцены, у которых ну, достаточно смысла, достаточно как бы вот такого какого-то месседжа в адрес современного общества. Ну, кстати, написано, что в предыдущих фильмах Рубина и Слунда даже больше было этого самого, даже больше было жесткой сатиры, чем в этом. Еще интересно, что третий акт фильма снят тоже на, на, на греческом острове, поэтому мне там пейзажи были очень знакомы. Я такой, вот, я прям два с половиной месяца жил примерно в таком месте. Очень красиво, очень интересно. Что, ну, мне понравилось. Мне прям, я думаю, что я более-менее рассказал сюжет. Сейчас Николай Солнышко перехватит, наверное, какие-то важные сюжетные детали он еще отметит, которые я м -м мог забыть. <смех> а <смех> нравится,
0: мы, мне, мне просто очень нравится, как э, как ты отлучаешь Жеку от, от рассказа сюжета. Потому... Не, я просто <смех> знаю, я понял. знаю, что
2: Жека не расскажет сюжет, Жека расскажет эмоции, смысл, впечатления, это нормально. Сюжет с тобой, все же сюжетные детали важные в основном с тобой мы подмечаем, да. Э -э вот, ну я доволен фильмом на самом деле, хотя, ребят, вот у меня у меня претензия вот к режиссеру. Уважаемые режиссеры, прекратите убивать ослов в фильмах. Ну это,
0: ну то есть. Блин, уже сцену втор... убийства осла было довольно да, жест... это... жестоко.
2: Причем ну, второй фильм подряд, где умирает осел, как бы и мне. Я не знаю, я проникся к осликам, очень, очень добрые животные, такие, блин, а мне не нравится, что пошла какая-то мода на... Поэтому я вот, теперь я ставлю моратой значит, вот я раньше не любил собаки, что в фильмах умирали, теперь <свят> ослики тоже добавляются, я буду из этого очень сильно грустить, если какой-то такой фильм еще придется смотреть. Ну ладно, нет, «Треугольник печали» понравился, хорошо, что в ребят, значит, его придумали смотреть. И, кстати, я так понимаю, что он в России в кинотеатрах, извините, у меня гром за окном просто... Не знаю, прошел, да, в кинотеатрах, прошел. Прошел в кинотеатрах, я вот смотрю... даже собрал прям, миллион долларов. Да, прям много оценок у, у, прям, среди знакомых, что, ну, это хорошо, что прям 140 тысяч оценок на кинопоиск, прям, сейчас редкий такой фильм на кинопоиске будет, какой-то нововыходящего, у которого сходу будет так много оценок. Вот у Аватара сколько, оц... у, у, у нового Аватара сколько оценок вот на Кинопоиск? Мне вот интересно. 46 тысяч у нового Аватара оценок на Кинопоиске, у фильма, который 2, ярда, 2 миллиарда долларов собрал, у Треугольника Печали 140 тысяч оценок. Типа, это в России популярный фильм. И я считаю, что, ну, этот фильм, он мог бы стать э, чем-то вроде... Короче, если бы сейчас в
0: мире сейчас было опять, знаешь, более... Сейчас опять пози... с Матсом Микельсоном, Именно.
2: Именно, Николай, вот если бы это, ну, сейчас в мире была более позитивная обстановка, этот фильм мог бы вполне стать новым таким народным фильмом, как и еще по одной, ну, мне кажется, вот вполне, вполне. Потому что что то такое, вот, европей, вот, вот европейское, скандинавское кино, вот у него что-то такое есть. Вот, короче, мне понравилось. Сейчас что-нибудь еще скажу, вспомню. Но пока что вы продолжайте, ребят. Давай, Николай, что я забыл в сюжете? Же, как тебе фильм? Рассказывайте.
0: Ну, я... я... Я могу так сказать, мне просто мне не очень сильно понравился фильм. То есть вот он вам двоим понравился сильно больше, чем мне. А, в принципе, Николай рассказал про сюжет. Мне кажется, все, что можно было бы рассказать. Что здесь можно добавить? Во-первых, э, Вуди Харрисон, который висит на постере, его в фильме, ну, типа минут 10. Э, и достаточно яркие 10 минут он находится в этой фильме. Ну, компании, Николай, Николай но, но...
2: Больше, больше, наверное, чем 10. Да
0: 10, ну, 15 ну, ладно, от силы. Короче, его прям очень мало. Вот, фильм действительно делится на три акта, в котором первый акт он как бы нам показывает там двух персонажей, которые остаются там в фильме до самого конца, а, но при этом а, как бы вся, скажем так, вся фича — это второй и третий акт, а, и даже не скажешь, какой из них более важный, потому что когда, а, ну, если мы рассматриваем этот фильм с точки зрения сатиры, то а, как бы третья часть, это, а, то есть то, что происходит в третьей части, это следствие того, что происходило во второй. Вот, что в этом фильме хорошо, на мой взгляд, это то, что а, здесь там здесь, там, господи. Пора уже от слов паразитов вообще избавляться. Значит, э, в, в фильме соседствуют, э, скажем так, всякие испражнения, блевотина э, и симфоническая музыка, например. Одетые красивые люди и там буквально блевотрон а-ля «Трудный ребенок два. Да, вот, вот это, это, там, это, это Николай э... Вернов
2: подметил, там реально есть очень жесткая сцена в этом смысле, когда там э, в общем в негодность приходит э, канализационная система яхты,
0: там прям говно, прям, прям. Жизнь, Не, ну там, там да? все, там прям <laughs> сцены, они, они блюют, течет вот, говно, то есть это прям, ну вообще. Вот. А... Но я от этого фильма, я не впечатлился. Почему? Потому что, ну, я, я значит, потом я почитал рецензии и понял, что это не, не у меня проблема. То есть я поставил фильму 7. Ну, типа, он неплохой. Ну, там местами есть удачные моменты. Просто почему я не впечатлился? Потому что, ну, мне показалось, что его сатира, она достаточно слабая. Она такая в лоб. И есть фильмы, которые намного более сатиричны, но самое главное, что буквально в прошлом году или в позапрошлом, не помню, да, там вышел сериал, который называется «Белый лотос». И вот сейчас идет второй сезон, который я не смотрел, но там в первом и втором сезоне там истории. Разные. там типа это как бы про одну и ту же сеть отелей в которых при в которые приезжают богатые белые люди э, разных возрастов и типа какие проблемы у богатых белых людей и вот как бы белый лотос первый сезон, вот он на, вот на три головы выше, чем треугольник печали, а это практически об одном и том же. Я вам на полном серьезе говорю. Поэтому, если вам понравился треугольник печали, то бросайте все, бегите смотреть белый лотос, он короткий, а, и вы с него кайфанете еще больше. Я просто гарантирую. Вот, соответственно, а, ну если говорить же про треугольник печали, то а, в целом это, это это сатира, которая, ну она, она реально примитивненькая. То есть как будто бы здесь, ну просто говорят о том, что, ну вот там типа лозунг модельной компании, которая в самом начале была называй, она звучит как we, we are equal, типа мы все равны и далее там богатые люди в кадре на этом корабле, они там рассуждают о том, что мы на самом деле все равны мы можем делать одно и то же, бла-бла-бла а потом фильм как бы показывает в каких моментах они действительно равны а в каких не равны, вплоть до самой даже последней сцены, я не буду опять же ее рассказывать, но последняя сцена она очень хорошо экранизирует вот именно вот, этот, вот эту вот мысль о том где на самом деле это равенство и куда можно его себе засунуть, вот, и это, это, это как бы раскрывается, это очень хорошо, опять же, ну, там, условно, э, ну, вот, шторм на корабле, все начинают блевать и плавать в говне, и как бы в этом мы все равны, да, то есть все люди могут, их может укачать на корабле и так далее, э, значит, и поэтому все вот эти вот моменты, которые, ну, как бы, которые вот тыкают, да, вот в сатиру, на мой личный взгляд, они все э, как бы рассчитаны на вот молодое поколение. То есть, я понимаю, что я сам еще молодой, мне 30 лет, но это именно рассчитано вот прям на таких вот 20-летних начинающих любителей авторского кино. То есть, вот они включают, и они такие, блин, прикольно, вот они завернули. Ну, то есть это вот когда у людей начинает формироваться вкус, и можно показать треугольник печали и сказать, смотри, вот это такая, такой неплохой вариант сатиры. Но есть сатиры намного глубже, намного интереснее, намного лучше даже сыгранная. Что мне в этом фильме больше всего понравилось? А можно,
2: Быстренько, Понятно, что в похожих фильмах тут первом стоит типа паразиты. Ну, то есть, вот тоже вот, столкновение бедных и богатых. Дальше, и да, то, дальше там есть фильм Не смотри вверх. Вот это забавно
0: тоже. Ну, все продолжай. Да, и странно, и странно, что опять же странно, что нету белого лотоса, потому что белый лотос это буквально А, а, а по-моему, а, по сериалы а. никогда не становятся похожими на фильмы. Нет
2: в кинопоиске, или я могу ошибаться? Может
0: быть, я не знаю. Может быть, я, я не обращал внимания, но как бы на паразиты я бы не сказал, что похожи, но может быть с точки зрения сатиричности не знаю. Вот, не смотрите на. Наверх, то опять же, есть какие-то, то есть, вот это, это какая-то такая история, когда вот в кадре есть какие-то люди, которые а, как бы ну, типа, мысли которых а, они звучат как будто немножко бредово и, и по-устаревшему, но при этом они эти люди все еще имеют какой-то вес, вот так, вот, в, в обществе, да, например. Поэтому, то есть, это как бы это и в том числе, типа вот о том, различий между поколением постарше и поколением помладше, которые здесь показаны инфлюенсерами, что э, поколение постарше рассуждает о том, что мы сколотили свое состояние на создании ручной гранаты, как они это называют, типа, главное оружие демократии. А молодежь, они, типа, там, пытаются рассуждать о том, что я хочу быть с тобой не другом, в смысле, не парнем и девушкой, а чтобы мы были еще и друзья, чтобы мы были равны, ну, вот какие-то такие все истории Так что, возможно, вот это вот «мы равны», оно, как бы, действительно высмеивается в этом плане качественно, но, говорю, все для каких-то вот более молодого поколения, потому что есть сатира покруче мне, ну, вот, мой фаворит вот в этом фильме — это сцена, когда Вуди Харльсон и русский миллионер, который сколотил состояние на дерьме, которого, кстати, играет э, хорватский актер Златко Бурич, классный мужик, вот он здесь прям прикольный, а, значит, тут, вот, когда они <laughs> запираются в каюте во время этого шторма и начинают зачитывать Маркса, там, <laughs> нести какую-то пургу на тему того, там, что есть вот это богатство и прочее, и прочее. Короче, вот это, это мне это прикольная сцена, она сцена вот... где они анекдоты читают, это прям хорошо. Да-да, с анекдотами тоже нормально. Ну вот такое вот у меня мнение, то есть я от фильма не кайфанул, а он мне в целом понравился, но я не кайфанул просто потому, что существует Белый Лотос. Опять же, сейчас Жека будет с восторгом рассказывать про там про то, за что понравился ему, но ты, Жека, обязательно посмотри Белый Лотос в таком случае, потому что я, я серьезно говорю. Он как бы, он поприкольнее, но очень схожий, вот, но я могу так сказать, что если вы, ну, типа, к авторскому кино mm -hmm. недалеки, даже не знаю, как это сказать, если вы, в общем, не пропускаете авторское кино, то это тоже не пропускайте, вот, мое мнение, что канская ветка дана именно потому, что надо как будто бы, надо как будто бы привлекать, привлекать людей помоложе к просмотру авторских фильмов, вот так вот. Я
1: все. Ну, ребята, в принципе, уже очень много рассказали. Я, наверное, просто опять же про свои эмоции больше расскажу. Вообще, история этого фильма у меня началась с того, что я его когда-то увидел в премьерах, да, вот там в декабре-ноябре, когда мы обсуждали кактусы, смотрели премьеры, и я такой: Ой, ну, треугольник печали, ну что там у него? Ну, золотая пальмовая ветвь. Я уже, как бы все эти пальмовые ветви, медведи берлинских фестивалей уже как бы не воспринимаю. Серьезно, и для меня это показатель того, что ну, вот, может быть, фильмом там за какую-то повестку дает или еще что-то. Короче, какие-то вылизанные фильмы, может быть, с повесткой, которые не так интересны. Не знаю. Я, в общем, в них не очень нахожу что-то клевое для себя.
0: Но на полсекунды перебью. Обрати внимание, что у Рубина он в 2017 году тоже была золотая пальмовая ветвь за его как раз предыдущий фильм.
1: Блин, надо смотреть по ходу его фильмы предыдущие. Прикольный режиссер кажется. Опять же, да, я говорю, что в какой-то момент мне вот эти все европейские фильмы, которые, во-первых, мне тяжело смотреть, во-вторых, наградные фильмы, я не отношусь к категории людей, которые вот бегут и смотрят эти фильмы. Хотя я знаю, у меня есть куча знакомых, кто вот исключительно только на такое фестивальное кино европейское ходит, и я такой, вы кто вообще? Ну, то есть я их не понимаю, да. Надя вот у меня наоборот, она стремится к тому, чтобы такое кино смотреть. Ну, короче, когда я его увидел в премьерах, еще и почитал синапсис о том, что роскошный круиз на яхте. Модели какие-то, там, мальчики-модели. Я такой, но нет. Где мой крепкий орешек, да? Ну, это классический Женя. Ну и все. Я, в общем, про него забыл. Даже оценка, в принципе, как-то меня не очень взволновала. Тем более, она у него была не такая большая. То есть, на MDB 7.5, на поиске 6.7, я такой, ну ладно, э, недостойно моего внимания. Даже Вуди Харльсон в списке меня как-то не заинтриговал. И вот начинается начинаются новогодние праздники, и мы выбирали, что посмотреть. У нас было трое, и в какой Момент мы не могли договориться и такие давайте треугольник печали я открываю и думаю, ну давайте, раз мы у нас не было единого мнения, пусть будет то, что как бы мы все не очень знали, что мы будем смотреть. Такие хорошо, давайте. И я вот со своими стереотипами, со своими предубеждениями, начиная смотреть фильм, я даже трейлер-то особо, по-моему, не видел, и вот у меня поверхностное впечатление от синапсиса есть, и от превью, которое есть на кинопоиске. Ну, то есть я такой, Хы -хы, понятно. И фильм начинается, и у меня стереотипы начинают разбиваться, то есть уже с ä, первой главы, где вот показывается могель... м... могельное... модельное агентство, уже вот какие-то шуточки пошли, да, уже вот появляется актер, которого я увидел из ä, «Кингсмана», и как-то какая-то ирония, стёб, вот этот вот, да, в в ресторане и меня потихонечку начинает завлекать но все еще я не вижу в этом чего-то гениального ну да ну как бы вот Молодое поколение, как они относятся там к деньгам, к легкому заработку и так далее. Ну, в общем, им там спать негде, да, допустим, они в отеле каком-то ночуют, хотя ездят на каком-то дорогом такси. Ну, короче, вот а такие вопросы в первой главе поднимаются, и думаешь, ну, вроде как бы и нормально, да. Но начинается вторая глава, начинается вот э, поднятие вот этих вот вопросов появляются персонажи, которые всем указывают, что правильно, что неправильно, и ты начинаешь испытывать отвращение к каким-то персонажам, да? появляются вот эти вот вопросы людей с достатком и людей без достатка. Но, опять же, это все пока поверхностно и тоже пока не вызывает вот прям какого-то восторга, но постепенно начинается какая-то интрига, не появляется капитан, и ты ждешь капитана, нагнетание эмоций. И, в конце концов, вот в середине этой второй главы происходит квинтэссенция с вот этим штормом, появлением Води Харлисона, и у меня случается просто какой-то экстаз от увиденного. То есть мне, во-первых, нра... начинает нравиться вот этот весь стёб, вот этот черный юмор. Здесь даже не высмеивание. И я бы даже не сказал, что он здесь, прям в лоб, как-то вот ä, говорится о всех этих проблемах богатых и бедных, что богатые тоже плачут, и так далее. Да, это все лежит на поверхности, но даже я для себя как-то почувствовал, что это не основная идея вообще этого фильма, и может быть даже не самоцель, как-то да, вот все эти вопросы поднять. Оно определенно так. И это определенная идея, как бы это странно не звучало, этого фильма, но вот именно то, что показать, как это все происходит, как люди могут страдать и что с ними может происходить, несмотря на их заработки и так далее, и насколько люди отвратны вообще в своем развитии, в своем поведении, несмотря на их доходы. Ну, то есть здесь как бы Сначала высмеиваются богатые, потом тебе показываются люди, у которых не было власти, которые, условно говоря, мыли туалеты, у которых появляется власть. И неважно, деньги это или нет, еда, да, другая валюта. И как их власть возвращает, как они начинают этим пользоваться. Ну, короче, вот прикольно вот во всей этой каше вариться и наблюдать за этим. Ну и вот от второго акта я, конечно, получил огромное удовольствие. А самый жирный амаш, когда появляется механическая пианино, которая играет, ну, это просто неоконченная Песа механического пианино Михалкова, который по Чехова. Ну, то есть ты просто смотришь и думаешь, ну, это же вот она, та самая идея, которая была у Михалкова, которая была у Чехова. Ну, то есть эти люди из себя не представляют ничего, они ноль. То есть здесь и стоит пианино, которое играет само по себе, механическое, да? Не они играют, они не могут, они не знают. То есть они вот кому-то что-то вот привалило, да, как русскому этому бизнесмену, который поднялся на дерьме. Они все немножко высмеиваются в какой-то той или иной форме. И это прикольно. И когда появляется персонаж Уди Харльсона, появляется вот персонаж который может им что-то противопоставить с точки зрения адекватности, даже несмотря на то, что он просто бухущий там пьет и так далее. Но он единственный, да, из всех, кто видит в них ничего, да, и он выполняет свою работу и уже как бы не может все это наблюдать. И когда начинаются вот эти вот э, диалоги смешные с батлом вот этих вот э, высказываний, ну, то есть они же разных своих идеологических взглядов, причем перемешаны, да, то есть один социалист, другой капиталист, хотя, казалось бы, должно было бы наоборот, и вот они у них батл такой между собой. Короче, это очень классно выглядит. Я немножко опечалился, что в третьей части персонажи некоторые пропадают, и этого уже нет.
2: Я на самом деле... Я просто Жек, я, я, можно перебью? Я, я подумал просто, что ну, в третьей части, например, Фури Харрисон пропал, наверное, потому что э, он не захотел типа лететь... Ну, и, и, еще раз, там сначала это, типа, в Швеции снималась, потом в, в Греции. Я бы подумал, что Вуди она отказался. Такой, нет, я во второй раз не полечу, типа, в Европу снова досниматься, типа. Там
1: да просто логически этот персонаж не нужен, ну, потому что там уже другой вопрос поднимается, ставится вот... Я... Человек из низшей касты, да, который теперь властвует над всеми теми, у кого были деньги и какая-то власть. И в конечном счете мне даже стало не важно, о чем этот фильм. Просто мне понравилась, во-первых, реализация, мне понравились яркие персонажи. И в конце концов, ну вот просто именно реально наблюдение со стороны, какие же мелочные, мерзкие люди бывают отвратные. И как это все выглядит пошло и ужасно а потом когда они еще страдают до да, получают по заслугам так и вообще двойное удовольствие от увиденного поэтому я как бы так просто как зритель со стороны именно не для размышлений о поднятых вопросах а просто вот понаслаждаться, понаблюдать как, условно говоря, если бы я увидел, как человек, который разговаривает в кинотеатре после сеанса, возьмется, потыкнется и упадет. Я такой, ха-ха. Это плохо, я знаю. Это ужасно, да, звучит, но карма как-то так. Я в итоге поставил 9. Мне понравилось. Чехов, Тарантина, Коены. Вот такая вот какая-то смесь. Плюс немножко европейского вот этого вот подхода. Прикольно.
0: Но... Короче, однозначно без внимания не оставляйте, но посмотрите «Белый лотос». Да, не фильм, реально.
2: обязательно фильм, фильм посмотрите, как бы, ну, он будет, я думаю, иметь... Э, ну, короче, этот фильм, он не забудется, скорее всего. Так что смотрите обязательно его, дорогие слушатели. Блин, когда я говорю «дорогие да. слушатели», это почему-то звучит, как вот, э, как вот есть такие слова, типа «дружище» или «уважаемый», типа, ну, типа «пассивно-агрессивно». Но я реально хотел сказать, что, ребят посмотрите, вообще, ну, интересное кино.
0: Да. Uh, ну Но напоследок. напоследок мы расскажем про мультфильм, который называется «Кот в сапогах. Последнее желание». Короче, вот для меня, честно говоря, ну вот я, 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 я трейлер как бы увидел там где-то, получается, там первый раз, наверное, месяц назад, я очень удивился, я такой, что кот в сапогах, это вообще когда было это последний раз? И я действительно удивился, что кот в сапогах 2011 года, спинов э, персонажа из Шрека, э, что это действительно было, блин, 11 лет назад, и это как бы последний актуальный был до этого мультик серии, получается, в, то есть Шрек... Во 4, вселенной был Шрека. Go.
2: Слушайте, ну... Да. А, а вообще вот у меня такой вопрос. Перекликается как-то вообще вторая часть первая, потому что я не смотрел «Кота в сапогах» первого, ну, какие-то рейтинги низкие, 7-1. Эту часть я посмотрел, Николай. Ты, вы, вы ведь оба смотрели обе части, правильно я понимаю?
1: Я после второй сразу пересмотрел первую. И, и и...
0: В первой тоже была эта девочка-кот.
1: Угу, угу. Да, в первой части просто вот э, киса мягколапка появляется, а так э, сюжетно они никак не, не переплетаются. Ну, сюжет то
0: нет, да. Ну вот, ну и, соответственно, вот «Код сапога 2. Последнее желание». У нас его, ну не у нас, а как бы в СНГшном прокате его так перевели. Кстати, любопытно, что у него как бы есть переведенный на русский язык постер официальный. Да, это все, не все сейчас фильмы, которые не выходят в российском прокате, такого достаиваются. Но я предполагаю, что опять же, что в СНГ он соберет нормально, потому что мультик, на него все идут. Ну Вот, оценки высокие, да и русских сейчас в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, их много. Вообще, как я понял,
2: у него грузинский дубляж. А я не знаю, кстати. Просто по фамилии, если открыть фамилии актеров дубляжа, то там они типа... 8 из 10 грузинских. Я не знаю, как это работает. Может быть, Просто, я даже не знаю, Грузия вообще не считается СНГ, насколько я понимаю. Ну, а Грузия,
0: может... во-первых, не считается, во-вторых, в Грузии не дублируют кино на русский язык. Вот это тоже важно. В Грузии показывают кино на английском языке. Тогда может, это либо...
2: и еще большая загадка для меня, почему же там... Ну,
3: там, скорее ну, в Грузии всего, просто институт, в, Грузии в, есть студия, в
0: Грузии просто есть студия дубляжа, которая там, возможно, которая этим занимается, и потом они там уже отдают свои копии... По, по СНГ. Вот. Но на Кинопоиске у него, надо сказать, оценка выше, чем на MDB, На MDB 7.8, Кинопоиск 8.1. Это очень высокая, действительно, оценка. Короче, чего вот я хочу сказать? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это очень крутой мультик. Вот. Это такая история, когда вот не было... 11 лет не было вообще ничего связанного со Шреком. И вот выходит код в сапогах. Последнее желание. И он... Э и он как бы делает все то, что должен вот делать такой фильм. То есть, ну, мультфильм. Он, во-первых, дает нам новый визуал. Потрясающий. Ну, типа вот тот, который я люблю в мичелах против машин», в «Я краснею». То есть, когда берется не просто вот 3D-анимация, а когда еще добавляются всякие акварельные штуки, когда там скачет FPS. Ну, то есть, это вот, это, так сказать как бы это вот новый стиль, вот это совмещение стилей, уход от вот этого гиперреализма, который Pixar вводил последние годы, уход вот как раз ä, к такому развитию, если что, кстати, вот на канале 16 на 9, можете посмотреть на ютубе видос, Кунгурова, это мой, в общем-то, старый приятель, а он рассказывает про то, как вот как изменились Pixar и как вообще изменилась анимация, вот буквально этот час, совершенно потрясающий час, в котором он вот действительно подробно рассказывает, что сейчас изменилось в современной анимации, это очень круто. Вот, и Коцепак 2 такой следствие вот этого изменения в рисовке, потому что я ожидал, что это будет такой вот классический 3D-мультос, какой вот в прошлом году их там было «Морской зверь», там «Удача», вот это все. Они все были такие... Как-то сказать, ну, короче, такие вот более классические. А вот Код Сапогах 2, он внезапно совершенно вот студия DreamWorks такая берет. И а вот смотрите, мы тоже умеем экспериментировать. Мы, короче, мы все еще типа, все еще есть пора в пороховницах. А как мы знаем, DreamWorks это очень крутые ребята. У них очень классный босс. И там, не знаю, одни только как приручить дракона, чего стоит вообще. Все, все три замечательные. Вот, поэтому классный визуал. Сюжет простой, но забавный и приятный. Персонажи тоже огонь. Я смотрел еще и, ну, не в дубляже, а в оригинале. Поэтому со Сальму Хайек и Флоренс Пью и еще Оливию Колман был очень... Блин, радостный. мне вообще вот. больше всего понравилось, как звучит младший медведь, типа, в оригинале.
2: У него очень смешной такой этот британский дубляж, вообще б -б британская озвучка такая, очень уморительная. Это см смотрится на фоне всего. Но медведи, кстати, медведи вообще тоже хорошие.
0: Вот. Ладно, что вы скажете?
2: Ну давайте, давай, к, давайте. Я, давайте я сюжет расскажу. Сюжет. Да. А как вы помните, Кот в сапогах ⁇ это да, персонаж из вселенной Шрека. Он, собственно, ну, э, Кот в сапогах такой, он кошачий супергерой, который э, с Шпагой дерется со всякими злодеями и, выпол... и, и всякие, во всяких приключениях участвует. Но здесь основная канва сюжета в том, что, ну вот он... Короче, вот он после битвы э, с очередным злодеем в начале фильма Кот в сапогах погибает. И на приеме у доктора он, он выясняет, что у него осталось у него закончились все его кошачьи девять жизней, у него осталась последняя жизнь. Типа, Восемь, вот было... то закончились, 8
0: закончились? Восемь. Ну прошу.
2: да, закончились 8, началась 9 и все. Если он еще раз умрет, то все. И как-то наш кот в сапогах совсем а, не выдает ему значения. Я такой, да, пофигу, я все равно, я тот самый кот в сапогах, я все равно буду. И доктор запрещает ему, я запрещаю вам приключения. Дает ему визитку, вот вам нужно отправиться в приют, а, типа в кошачий приют, просто где живут кошечки, всякие отдыхают. Он такой, да нет, ни в коем случае, я кот в сапогах, я буду дальше заниматься своими дикими приключениями. Заключениями. Я бесстрашный супергерой. Ну, в общем, дальше кот сапогах заходит в кабак, и, и в кабаке кот сапогах встречается с охотником за головами, который. Значит, ну, охот в сапогах, он как бы он как бы одновременно и герой для народа, но и преступник, то есть такой, ну, Робин Гуд условный, да, а, он встречается, значит, с охотником за головами, который пытается убить кота в сапогах, и коту в сапогах первый раз становится страшно, что он может погибнуть, он как бы проигрывает, э -э, значит, схватку на мечах с этим волком э -э охотником за головами, и кот в сапогах реально решает ну как бы закончить свою карьеру, на пенсию уйти и отправиться в кошачий приют. Вот. вот ну, это такая завязка сюжета, но, но дальше, разумеется, попутно в этом приюте он узнает, что несколько заинтересованных групп охотятся за некой картой, за артефактом под названием карта желаний, которая может исполнить любое желание, которое будет загадано, соответственно. И он такой думает, блин, а мне ведь нужна эта карта, тогда я смогу загадать себе больше жизни, чтобы продолжить свои кота-сапоговые приключения и, еще, и не умирать еще долгое время. Ну и, разумеется, в какой-то момент о, кот покидает этот самый кошачий приют а, и отправляется вот, в приключение в поиск этой карты. Ну, тоже, тут прям есть несколько групп злодеев заинтересованных во, -во всем. Мне очень понравилось. Есть там вот этот самый охотник за головами, который э, как бы охотник за головами, который весь фильм тоже охотится за котом и прям очень зловеще выглядит. Потом... Он прям очень зловещий. Вообще круто, еще эта музыка, как бы вообще просто отличный, очень крутой персонаж этот Волк, прям классно сделанный. Потом есть, значит, Джек Хорнер, это герой из сказки, ну то есть. Я, честно говоря, не знал, что есть герой такой сказки, который что-то там как-то вот палец в пирог засунул, но тут, знаете, тут вот как, вот помните мультфильм, а, не, мультфильм, фильм про Чипа и Дейла, который вот вышел в этом году, то есть там был этот Питер Пен, а, который повзрослел стал злодеем, и вот тут тоже такой герой из детской сказки, который повзрослел стал злодеем, то есть у ну, него вот Круто сделанный большой Джек Хорнер, я просто не знаю, как его описать, это просто злодей, который руководит фабрикой производства пирогов, потому что он основан на какой-то детской сказке, где этот герой как бы заснул палец в пирог. Путано объясняю, ну, неважно. Вот. Ну, и основ... еще одна троица героев это как бы Златовлазка и три медведя, которые, как бы, вообще вот это очень хорошие персонажи. То есть, они, как бы и злодеи, но все равно весь фильм они преподаются, как достаточно прикольные, положительные герои, которые тоже хочется за этой картой. И, ну и да, и разумеется, есть романтический герой. Блин, прям всех персонажей описывать даже не знаю. Надо, надо, ну, есть романтический герой э, вот это вот Китти Soft Pose. Как бы как, как Женя сказал, как она в русском языке «мя киса мягкие лапы. Да, как ты так и сказал, да. Uh, и есть еще собака, конечно, в этом фильме, которая хочет очень дружить с котом в сапогах. Собака породы Чихуахуа. И она, конечно, очень хорошая. Прям. И вообще, короче, все, сюжетом закончил, я вроде ничего не забыл. Uh, вот по сюжету все классически вообще, типа, герой решает уйти от... Типа, супер решает уйти от дел, потом что-то, значит, его решает заставляет вернуться, и герой отправляются в путешествие чтобы найти какой-то артефакт. Ну, то есть это, в принципе, по-своему, это все очень классически, но мне прям понравилось тоже. Я прям и прослезился в какие-то моменты, то есть тут как бы и о дружбе, и о каких-то отношениях, и о семье, все очень хорошо прям. И как-то нравоучение даже не так много занудных, которые я не люблю всегда в этих мультфильмах, но мне прям понравилось, уже восьмерочку поставил, то есть всем советую этот фильм смотреть, вот вообще просто включайте, ну, настроение будет лучше. Как бы много всяких прикольных шуток, прикольные персонажи показаны, как бы так хлестка
1: остро и весело. Вот мой вердикт по фильму. Давайте, ребят, что думаете? Вообще, когда посмотрел «Кота в сапогах», вторую часть, он так внезапно как-то вышел, и параллели проходят с «Аватаром», потому что Аватар сколько там 13 лет, да, выходил «Кот в сапогах», выходил 11 лет. Ну, прикольно, конечно, для производства сиквелов. Первую часть смотрел в кинотеатре, в 3D, в дубляже, и, короче, я тогда очень сильно плевался, мне было очень плохо на этом сеансе, у меня болела голова от всего того, что там происходило, а там действительно очень много сумбура, в дубляже и именно вот в темном 3D это помноженное на 10, и, короче, я тогда очень сильно переплевался, вышел и поставил 5. На кинопоиске первой части. Блин. Да, сейчас же... жесткий. Вот мы посмотрели вторую часть, и, во-первых, первое ощущение — это очень круто то, что вышел мультфильм, который не страдает вот этим суперреализмом. Ну, короче, я уже устал немножко от мультфильмов, которые, по-моему, закопались вот в какой-то своей истории развития, да, ну, короче, все одно, да, может быть, все как-то все очень похоже друг на друга. И когда вышел Человек-паук, это был такой свежий глоток воздуха. И здесь, знаешь, вот мне стали в суперкрутую графику вписываться. И это плюс, потому что она, наверное, может быть и не особо нужна. И вот пошли вот этим путем разных стилизаций немножко упрощения по там графике и так далее, но сохранили именно то, чем славится серия Шрека, это вот сплетение вот этих сказочных персонажей и...
2: И современного подхода к жизни, типа вот это интересно. И очень.
1: современного подхода к жизни, да, и плюс вот с, с вот этим Стёбом. Короче, свежесть вот этого творческого подхода, она привнесла жизнь в умершую, реально умершую франшизу Шрека. То, что было круто в первой и второй части, умерла в третьей, немножко ожила в четвертой и окончательно тоже как-то скончалось в Коте в сапогах», который тогда вышел. Здесь, на самом деле, если почитать историю второй части, то она начала разрабатываться сразу после выхода вот э, первой части. По факту... Никто ее не отменял, там, никто там, в долгий ящик ее не откладывал. Просто как-то вот так карты сложились, да, что очень долгий производственный процесс у них был. И если вы посмотрите, то на самом деле фабула второй части, она один в один вообще очень похожа на то, что было в первой. Все те же самые ходы, все те же самые квесты, тот же самый road movie до точки, где должны сбыться желания персонажей. То есть все очень похоже. Просто немножко вот именно подход к рассказу истории и сам персонаж стал от этого чуть более ярким чуть более смешным и это круто мне здесь очень понравился антагонист, я давно не видел злодея, скажем так, опять же, да, чтобы не спойлерить охотника за головами в кавычках, да, назовем его, который наводил бы страх не только на главного персонажа, но и на зрителя. Ну то есть, когда он появлялся, звуковое сопровождение со свистом там и совсем. Это было, конечно, просто космически так классно передать то, что тебе с чем сейчас придется столкнуться. Я бы по эмоциям, может быть, как-то близко бы к злодею из второго Терминатора передал. ну Потому что там страх чувствовался и здесь. Чувствовался страх просто вот на 100%. И мультфильм закончился, я ему поставил сначала 9, потом такой нет, ну, конечно, это не 9, это 8, но это прям такая крепкая восьмерка, потому что и юмор много, и а, экшена много. То есть там вообще начальная сцена — это битва с огромным гигантским монстром. Прикольно. ну То есть по экшену все круто и юмор классный. Но после второй части мы все-таки пересмотрели первую и я поменял свое мнение. Она сюжетная и по ходам она очень похожа на вторую, просто она страдает именно уже из-за устаревшего подхода представления персонажей на экране. Шрек уже там в третьей-четвертой части устарел он не мог в таком виде развиваться, да, а код в сапогах что-то как-то не одумался, и они его точно таким же сделали. Плюс они его еще в 3D запилили, что вот этой сумбурности и бесконечному множеству персонажей, которые там присутствуют, это все, конечно, во вред пошло. Но в итоге я первой части сейчас поставил 7, второй 8, и безумно рад, что Шрек возвращается на большие краны. Да-да-да, мне, мне все.
2: Мне очень понравился финал, который бросает мостик, как бы... Ну, это... не ну, чтобы это спойлер, но да, там, типа, такой финал, когда Савага второго бросает небольшой мостик, как бы к тому, что Шрек вернется, это клево.
1: Да, ну и там уже в самом мультике, да, появлялись персонажи из Шрека. Пиноккио появлялся, еще кто-то, ну, то есть, уже как бы. Явно там были такие отсылки.
2: Мне нравится, что мы такие Пиноккио, это персонаж с Река. Ну, типа... Да-да-да,
0: как будто бы...
2: Как будто бы, да, ну, то есть... Вот. Ну, короче, да, хорошо, что вы его посмотрели и, в принципе, и придумали его смотреть, что его нужно, потому что если бы не вы, конечно... А, собственно, что еще сказать? Досмотри, досмотри
0: Аркейн Николай.
2: Кстати, мне напомнило по визуальному стилю некоторые моменты Аркейн тоже, я когда смотрел. Ну, чуть-чуть,
0: там... но блин, Аркейн, мне кажется, все равно там на три головы выше.
2: А, что сказать? Ну, да. У -у Удивительно, что там, что типа через 11 лет вообще вот такие вот сиквелы выходят. И, кстати, вообще, ну, по деньгам Кот собрал не очень хорошо, то есть, я вот смотрю, я не знаю, честно говоря, вот что вот ожидают, вот они а, выпускают Фильм, типа, спустя столько лет, но вот он собрал 250 миллионов долларов, это немного, ну пока что, то есть он может 300 доберет, но это не очень много для
1: мультфильма. Уже но... была новость о том, что они возлагали надежды на него в цифровом прокате, он полностью их оправдал.
2: А, ну хорошо тогда. Такое что он как-то очень, он, 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 он так быстро вышел, как будто бы в цифровом прокате, то есть у него была премьера 21 декабря, а уже типа в середине января уже онлайн. Ну, с другой стороны, это всегда хорошо.
0: Да, Но я думаю, что много чего обсудили, очень плотненький выпуск получился, поэтому мы можем заканчивать на этой неделе ну вот э, на следующей неделе у нас фильм от подписчика э, и возможно фильм меню да, Пос -пос да думаем, там, думаем как. посмотреть фильм меню вот. с Николасом Холтом, Рейфом Файнсом
2: и Анни Тейлор Джой э, вот ну и возможно мы с Николаем Солнышко обсудим сериал The Peripheral, перифераль или неправильный
0: российский перевод периферийные устройства, которые мы вот с ним тоже досмотрели, вот. Да. Так, вот. так что будет интересно, оставайтесь с нами. С вами был кактус-подкаст. Меня зовут Николай Солнышко. Меня зовут Николай Цугулиев.
1: И Евгений Москвин.
0: Всем пока, до
3: следующей недели. was strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty in the moonlight overthrew you she tied you to a kitchen chair she broke your throne she cut your hair and from your lips she drew the hallelujah hallelujah I've walked this floor I used to live alone Before I knew you I've seen your flag On the marble arch Love is not a victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah Hallelujah a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who out to you, and it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken, hallelujah, hallelujah.